0: Yo quiero que esta preciosa noche vaya abriendo su Biblia, gloria al Señor, hágalo en el Evangelio según Mateo capítulo 13 versículo 22, Mateo capítulo 13 versículo 22, alabado sea el amén. La palabra se va a leer para la honra del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la palabra dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Amén. Ah. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, por darnos la bendita oportunidad de alabar tu nombre una vez más. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido leída una vez más en este lugar. Será la interpretación del Espíritu Santo esta noche, llegando a cada corazón, tocando, Señor amado, cada sentido. Señor, el pensamiento de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, para ti es la gloria y para ti es la honra. Señor amado, habla esta noche a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, ¿eh? puede sentarse dando un gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esta noche, póngase bien cómodo, sin dormirse. Aleluya. Alabanza al Señor. Amén. Y por último, pues, si, 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 si duerme, no ronque. que no, no va a estar desvelando el que está al lado suyo. Pero aquí venimos a gozarnos esta noche. ¿Cuánto dicen amén"? amén? Levanten la mano los cristianos y digan, gloria a Dios. Amén. Ay, qué gloria. montón hay. Yo todavía solo tres, pero hay bastante.
1: Aleluya
0: ya mis oídos están fallando dígale que está al lado suyo el engaño del pecado dígale, dígale cuidado con el engaño del pecado ¿cuántos alaban al Señor? cuando Dios hizo al hombre nunca lo hizo con propósitos de que el hombre pecara la gente acusa a Dios por sus culpas. ¿Amén? Acusa a Dios por sus problemas. La gente murmura de Dios por todo lo que pasa. Hermano, y hay gente que dice todavía, y, y, y si Dios es bueno, y si Dios es amor, ¿por qué los terremotos matando gente? ¿Por qué los tsunamis matando gente? ¿Por qué hay tanta criminalidad? ¿Por qué hay tantas zozobra en el mundo? Si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿a dónde está ese Dios de amor? Dice alguien por ahí, que permite que muera tanta gente en el mundo de manera, hermano, trágica. Pero yo no voy a decir una cosa, el problema ese ya no es de Dios, ese problema es del hombre. El hombre fácilmente cae en el engaño del pecado, y es seducido y arrastrado por el pecado hasta conseguir su propio pago. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas alaban al Señor? Sí. Espero que no se me vaya, quédese conmigo aquí. La paga del pecado es... Sí. dígalo fuerte. Sí. Cruz, Panteón, Calavera y Camposanto. Pura muerte. No hay, no hay nada bueno. En el pecado no hay nada bueno. Si en cierta forma se ve atractivo y deleitoso, pero la factura del pecado es dolorosa, ¿cuántos alaban al Señor? Yo siempre he dicho, el pecado es como la Coca-Cola. Amén. ¡Aleluya! ¿Y en qué aspecto es el pecado es como la Coca-Cola? No, que la Coca-Cola, hermano, bien sudadita, es atractiva. Al tomarla es sabrosa, pero la consecuencia. Huesos porosos, riñones podridos, alabia Dios si puede. Cáncer en el estómago, eso es lo que se resulta. Botapelo, del pelo se le cae a los que toman tanta soda negra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el, el pecado es atractivo y el pecado se siente como si fuera sabroso, algo placentero, pero las consecuencias que el pecado tiene son catastróficas. Y el hombre debe de entender claramente que no sufre porque Dios quiere que sufra. ¿Acaso Dios quiere la muerte del que muere? ¿Acaso Dios quiere el sufrimiento del que sufre? ¡No! Dios quiso siempre que el hombre estuviera en una comunión con él, permanentemente, pero el hombre dejó la comunión con Dios, y puso oído atento a las enseñanzas del enemigo, que lo atrajo tentadoramente con ofertas pecaminosas, y por esa falla del principio, el pecado abarcó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús vino la vida para los hombres, para rescatar a tanto hombre y a tanta mujer de la muerte eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? ¿A su nombre? La palabra nos enseña que el afán y el engaño del tener el placer de la tierra llevan al hombre a condenación. Jesús dijo en Mateo 16, 26, que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa pagará el hombre por su alma? ¿Cuántos dicen, amén? No hay cómo, júntalo todo si puedes, deleítate en todo lo que el mundo dé. Algo me llama las palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 6, cuando dice que de nada le sirve al hombre amontonar riqueza y darse el gusto que le pidan los placeres de este mundo y que la carne le pida darle rienda suelta a todo, de nada le sirve si su alma no se sacia del bien, porque la vida del hombre no estriba en los bienes que posee, en la fama que alcanza, en el poder terrenal, la vida verdadera del hombre estriba en que reconozca que hay un creador que lo hizo con un solo propósito, que lo hizo para alabanza de su gloria, para alabanza y adoración de su gloria, Dele fuerte esa gloria a Dios en esta hora. Al Señor ese aplauso, dése los fuerte. A su nombre. Dios es bueno. Dígale que está al lado suyo. Dios es bueno. Y por eso no te ha matado. No porque ganas no le han sobrado. Si lo has provocado, hasta además de la cuenta. Pero su amor es grande. El amor de Dios marca la diferencia. El hombre en su pecado, hasta con Biblia bajo el sobaco. Peca el hombre Y vive ahí hermanos Aterrando y aterrando y aterrando Pero Dios llega un día Que saca a juicio todo <risa> a, a, Aquel tonto que enterró el talento Pensó que ahí iba a estar el talento Y iba a echar talentitos Sembró un talento dijo para que salieran talentitos Tan lentito estaba Que cuando Jesús lo llamó a cuenta Aleluya Tuvo que ir a escarbar porque llega un día que lo tengas como lo tengas de enterrado, tenés que sacarlo. ¿Cuántas alaban al Señor? No le pongas tanta piedra que te va a costar porque siempre lo vas a sacar. Lo que podés hacer ahora es sacarlo y decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está toda mi vida. Yo hoy quiero dar esa cuenta para ponerme a cuentas contigo. Y la palabra dice, venid luego. Y estemos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos arreglamos cuentas con Cristo ya? arreglamos una y empezamos otra, está feo. ¡Aleluya! Oiga una cosa, si tan solo el hombre leyera la historia, el hombre no cayera tan fácil en los lazos del diablo y el pecado. Porque ejemplos se nos ha dejado, además de los ejemplos bíblicos, para no caer fácilmente en la tentación del pecado. Hermano mío, tenemos los ejemplos visibles Tactibles, los ejemplos hermano que no podemos esconder, el ejemplo del fulano que murió perforado a balazos por no hacer caso. El ejemplo del fulano que está preso, por no entender. El ejemplo del fulano que perdió la mujer, por no entender. El ejemplo de la mujer que perdió a su marido, por no entender. El ejemplo de los hijos que han perdido a los padres. ¿Cuánto ejemplo tenemos en la vida que nos rodea, en la comunidad donde vivimos? ¿Y cómo fracasó aquel por ser desobediente, por no hacer caso a la voz de Dios? Porque yo voy a ir a caer en lo mismo? Pero tampoco eso nos hace reparar tan solo un poquito y pensar de cambiar de actitud y cambiar de vida hay hombre que dice a mi padre lo mató el alcohol el alcohol que me mate a mí Qué chulada ¿Ah? una muchacha dice mi madre me creció prostituyéndose y así voy a crecer a mis hijos prostituyéndome Qué bonito el problema es que no se repara en el final del pecado el pecado es atractivo sabe cuál es el trabajo del pecado el pecado seduce, el pecado engaña y el pecado mata Y al final se burla ¿Cuántos alaban al Señor? El pecado seduce, es que es atractivo Una vez que muerdes la carnada, sabes que hay un anzuelo adentro Y cuando quieres decir ¡ay! está hasta las agallas Y ya no te puedes zafar, no te preocupes Cristo tiene tenaza para quitar ese anzuelo esta noche. ¿Cuántos alaban al Señor? Puede soltarte todavía, si todavía respiras, si todavía hablas, si todavía entiendes. Puede zafarte todavía. El Cristo de la Gloria se llama el Gran Libertador. Y Él vino a liberar los que estaban esclavos del pecado y de la muerte. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte ese aplauso si es para el Cristo de la Gloria. Amén. Amén, hermano. Ahora, desde el Génesis para acá, Satanás ha usado las mismas artimañas Desde el Génesis para acá, Satanás no ha cambiado sus estrategias atractivas Caer en el lazo del diablo, hermano, hay que estar dormido para caer en eso ¿Por qué? Porque el diablo no renueva estrategias, ¿sabe? Él no tiene de dónde, de dónde crear nuevas estrategias. Son las mismitas que usa. Como quien dice, el diablo usa la misma perra, solo le cambia collar. Alabia Dios si puede. Pero es el pecado el que él usa de carnada para el hombre. Lo que hace Satanás es que, hermano, se apea el pecado de algo fantasioso. El pescado viene forrado como un pastel atractivo que viene con tanta medusa encima, colores de amarillo, verde, rojo y de leche y tres leches y no sé cómo tan sabroso que se mira y por dentro viene la matarrata. ¿Cuántos alaban al Señor? Tírenle una matarrata a un perro a ver si se la come. No se la come. Métasele un pedazo jugoso de carne. Y el perro se la va a comer. Porque a él lo que lo atrae es el bocadón de carne. Y eso es lo que le pasa a los adúlteros. Es el bocadón de carne el que los trae. Pero el adulterio lo lleva al infierno. Alabe a Dios. Aquí se fue el gozo ya. Cuánto alaban al Señor en esta hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pónganse listos que aquí ya va a llover. Ya está lloviendo, pero va a llover de otro lado a su nombre ahora como cuáles son las estrategias del diablo seducir Jesús habla de que el hombre se afana y se engaña ¿Por qué se afana el hombre Jesús habló de los afanes del hombre y le advirtió Jesús a sus oyentes como ahora esta noche no os afanéis por las cosas que perecen más afanados o esforzados por las cosas que a vida eterna permanecen, amén. ¿Por qué os preocupáis en qué habéis de comer o de vestir? ¿Está escuchando? ¿Por qué os preocupáis de eso? Cuando Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad aún cuando tú no las has mencionado con tu boca, el Señor trata de enseñarlo, pero el hombre Hermano, incrédulamente, y estoy hablando a, a, ahí con ustedes, que andan cubiertito y Biblia bajo el sobaco, incrédulamente a la palabra de Dios nos embrocamos en este mundo a buscar todo lo que podemos amontonar y queremos lucir y nos entra aquella avaricia y envidia que viene arrastrándonos para llevarnos a una condenación segura. Y cuando oímos la palabra se nos ve el gozo como ahorita. No le voy a va no gozo de vez en cuando, ahorita solo sienta cómo estamos. Porque a nadie le gusta que le quiten el kiosco que ha creado. A nadie le gusta que le quiten, hermanos, la pulpería que ha levantado. ¿Cuántas alaban al Señor? Porque, hermano, la búsqueda del placer y el, y el querer tener todo aquello que es inalcanzable nos lleva a veces a olvidarnos de que arriba está un Creador esperando nuestro arrepentimiento, esperando que rindamos cuentas luego, ¿cuántas alabagas al Señor? Para librarnos de la condenación, de la muerte a causa del pecado. Dele fuerte ese aplauso, si es para el Cristo de la gloria. Desde Génesis para acá dije... El diablo ha usado las mismas artimañas atractivas, seductoras, tentadoras. Echemos un vistacito a la historia. ¿Por qué vivimos como vivimos en este mundo? ¿Por qué estamos como estamos en este mundo? Claro, todo mundo va a parar en el pobre Adán y en la pobre Eva. Este Adán y esta Eva. Y por ello estamos en esta maldición que hay en la tierra. ¿Ah? Hay que sudar para ganarse el sustento. Hay enfermedad. Hay peligro, hay muerte. Hay zozobra, hay crimen, hay hurto, hay ladronismo, violaciones. Por Adán y Eva. Y acusamos a Adán y a Eva. Pero nunca se han preguntado si hubiera sido usted el que iba a estar en el huerto. Yo le digo que usted no hubiera esperado ni la serpiente. Usted se mete el veneno solo. Alabe a Dios si puede. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando le alaban Una pareja, un matrimonio Estaban en la orilla de la calle Con un maletín cada uno Que abandonaron su propiedad, su casita Y dijeron, vámonos a rodar tierras Y nos vamos a ir a rodar tierras Que sea a donde Dios quiera que vayamos Y se pusieron en la orilla de la calle Hermanos a pedir, ¿cómo le llaman? Jalón O Ray. Raite, aleluya. Iban a pedir raite, nadie les paraba. El señor que iba en un gran carrazo, paró. Le dice, ¿para dónde van? Pues para donde usted nos lleve. Y ya, ya, hay gente que me está viendo aquí. Aleluya. ¿Y ¿Para dónde van? Man? Pues no sé, para usted me lleve. Bendito Dios Entonces, dijo el hombre, ok, súbanse. Y en el carro, en el asiento de atrás del carro del hombre, los oye que van conversando, los dos ellos, el matrimonio. Ay, si no fuera porque Adán y Eva pecaron, no tendríamos que haber abandonado nuestra casita. Si no fuera porque Adán y Eva pecaron, no viviéramos en esta pobreza. ¿Qué necesidad tenemos de andar pasando esta vergüenza? Los dos murmurando y el hombre oyéndoles. Allá cuando llegó, le dice, señores, yo aquí me desvío porque aquí para adentro es mi hacienda. Oiga, disculpe, le dicen ellos, tienen una hacienda, ¿sí? Y no nos daría trabajo a usted. Pues nosotros vamos a rodar tierra y si usted nos da trabajo, pues aquí nos quedaríamos. ¿Ok? ¿De verdad quieren trabajar? ¿Sí? ¿Ok? Se lo llevó. Cuando entran a aquella enorme hacienda, solo la parte urbana de la hacienda, el casco que se le llama, era un paraíso. Ahí habían casa bonita, una gran casona, hermanos de lujo, rodeada de árboles de toda clase y aquella bendición tan linda, los terrenos, el ganado por todas partes. Y entonces le dice, ¿qué vamos a hacer aquí, señores? Pues gobernarle, dijo él. ¿Cómo así? No, a partir de que yo me vaya y yo no esté aquí, ustedes mandan en esta hacienda. Es más, toda esa fruta yo no lo ocupo, Cómansela, la, regálenla, véndalala. vean ustedes qué hacen. Miren ese ganado, manténganlo ustedes, solo cuiden lo que coma y beba agua y aprovechen esa leche. Cuídenmelo Solamente hay algo Esa olla tilosa que está en la esquina de esa casa Nunca me la vayan a tocar Con ese compromiso Yo lo dejo cuidando Mi hacienda Y todos de ustedes Ay, ¿quién va a tocar esa olla? maestro? le dijo Váyase sin cuidado, patrón No, hombre Viejale, ¿quién va a pensar en una olla vieja? vos. Pensando en todo esto aquí nomás se subió al carro al hombre y le dice a la mujer ¿y qué será lo que hay allí? ¿y qué será lo que hay? ahí deja vieja le decía él ya, ya dijo el patrón que no toquemos eso ¿qué te interesa? comamos mira cuánta comida hay aquí pues sí pero algo ha de haber allí yo la voy a levantar bro. no, no la toques pero por último lo convenció como siempre todo el que cae este fulano le echa la culpa a otro pastores o es mentira los que se han descarriado de su iglesia cuando usted le habla de reconcilio que por qué se descarrió no pastor si yo estaba bien pero fulano es tal la fulana es tal fue la que me hizo el problema nunca aceptan su propia desgracia en las mismas patas de ellos se resbalan y le están echando culpa a otro hoy se me vuelve y se mira le dice agarrémosla de una oreja cada una esa olla y solo medio levantemos la ver que hay adentro y la volvemos a poner y cuando dijeron a levantarla salió corriendo un camaleón que estaba debajo se fue y no lo pudieron agarrar se fue el garrobito ese y no lo pudieron agarrar de la tarde anduvieron buscándolo Y no pudieron hallar ni uno parecido Para volverlo a meter En la mañana que siguiente El patrón viene Ya la cara de ellos estaba bien Como la suya ahorita Ay señor Ya nos van a descubrir Ay le decimos o no le decimos Y es que aunque no se lo diga Él va a levantar la olla Amén Así es que no le dijo el muchacho Yo le voy a decir Patrón le dijo no, espérate, le dijo él. Y le hizo el patrón con el pie hacia la olla y no salió nada. Ustedes movieron la olla. Eh, no, patrón, es que ustedes movieron la olla. ¿Se acuerdan que yo les dije que el único requisito era no tocar esta olla? Tanto que venían hablando de Adán y Eva. Que por una manzana, que es invento del hombre, porque en la Biblia no dice si era manzana o qué era. Puede haber otra fruta mejor que la manzana en ese tiempo. ¿Me está escuchando? puede ser un, un mango hombre un jocote y una mujer panzona con un jocote se muere a la vida de Dios si puede y entonces hermano dice que le dijo el hombre y ustedes que venían hablando tanto de Adán y Eva que por un fruto prohibido en el huerto le Edén habían echado a perder tan riqueza tanta bendición tanta comodidad que Dios les había dado y aquellos por lo menos por una manzana le dijo el viejo y ustedes que por una olla tilosa perdieron la oportunidad amén ¿por qué? porque hay una atracción el hombre y la mujer es seducido cuando todo es prohibido cuando las cosas son prohibidas somos más tentados a cometer el error mientras las cosas no se prohíben no se es tentado a cometer el error todo lo que se prohíbe en la Biblia es lo que el hombre persigue para hacer en todo lo que Dios dijo no el hombre dice sí no tendrá Dioses ajenos delante de mí cada quien hace su pichingo y lo adora <risa> no te inclinarás delante de ellos Un el mundo apela la rodilla en Semana Santa y después andan bolos pelándose la cara aló no tomarás el nombre de Jehová va en vano. Y el bolo dice, nombre de Dios que no me haga daño. Pasmado si te va a hacer daño siempre. Si es alcohol el que te está metiendo en la panza. Alabanza a Jesús. Primero Dios que no lo vean, dice la mujer cuando va con el hombre que no es de ella. Metiendo a Dios en esa vanidad. Alabia a Dios si puede estamos viendo cómo hay la gente va no adulterarás y allá anda el hombre que como que es punche tihuacal de esos azules de borda con los ojos de afuera buscando a la mujer ajena porque ya la pasada que tiene en la casa ya ni quiere bañarse y allá anda el hombre buscando la vieja tilosa que tengo la vieja cenicienta en la casa y anda buscando un amigo universo Dios, gloria, gloria. oíste que fue y empieza el señor a decirle no robarás y el hombre roba levante la mano los que ya no roban digan amén los que ya no roban Dios. todos días mami Dios. todito Dios. alabia a Dios si puede Dios, Dios. Y mentimos más que un cuete Dele fuerte aplauso al señor en esta hora <risa> ¡Gloria a Dios! Y el hombre quiere robar No levantará falso testimonio Y le sobra la lengua con esta corbata Chambreando por todo el barrio Levantando calumnia, inventándose cosas Es que es el atractivo De llevarle la contraria a Dios Yo un día dije Voy a empezar a predicar al revés Y yo estaba predicando Hermanos, los cinco pasos Para ir al cielo y cinco pasos para ir al cielo. Y hermano, y los descarriados de la iglesia y los amigos, nada que se convertían. Y un día dije: Yo le voy a dar vuelta al mensaje. Cinco pasos para ir al infierno. Y afectaron a Cristo. Alabia Dios si puede. A los matrimonios les enseña: Ame a su mujer. La patea toda. Ahora le digo: Patea a su mujer. Revuélquela. Y ahí la anda chineadita entonces la gente va como al revés pero ¿cuántos entienden la palabra de Dios por el derecho? de verdad, Dele fuerte ese aplauso a señores en esta hora a su nombre Adán y Eva fueron atraídos y ¿a dónde está la clave de la atracción que ellos sintieron? Eva sintió esa atracción porque la Biblia nos enseña que el fruto que Dios había prohibido era un fruto codiciable ya han puesto un guineo podrido ahí quien iba a querer eso pero lo raro es que tenían el huerto entero para ellos solo el árbol del centro del huerto es que era prohibido y de ahí todito el huerto era de ellos ¿por qué? tanta tentación de ir donde les dijeron que no a usted se, su pastor se mató diciéndole No se vaya a meter a la playa en Semana Santa el pellejo anda votando. ¿Por qué seguir la tentación donde le dicen eso es malo? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban? Ahora, ellos fueron atraídos porque la co era codiciable Era admirable, era deseado el fruto de ese árbol más el mensaje subliminar del diablo, que agarra un poquito de verdad, de mentira, una mentira y la agarra con un poquito de verdad por encima, bien embadurnadita, para que el hombre crea que todo es verdad, dice, no moriréis, de cierto seréis como dioses. Hombre dijo la mujer, si sí vamos a ser como dioses, y a la mujer desde entonces trae un espíritu de diosa. Sí, de veras. La mujer trae esa debilidad de ser. Usted sabe, atractiva, llamar la atención, que todos se fijen en ella. Por eso es que la mujer compra unos tacones raros para atraer en el caminado, compra ropa extravagante para enseñar sus atributos. Montón de talguates arrugados por fuera. Pero el diablo la está engañando. Es que ese es el problema, el engaño. Que el diablo te dice que estás hermosa que hasta los dientes se te están cayendo y no has echado de ver. El diablo lo que quiere es matarte Porque él vino para matar, para robar y destruir Mas Cristo vino esta noche y te lo dice Para que tengas vida y la tengas en abundancia A su nombre Si el espejo pudiera hablar y el espejo te dijera la realidad Para que no te sigas engañando Cuando estás quitando la ceja frente al espejo Y el espejo Y vieras como te veo muchacho Aleluya. parece hecho un pipa. Pero lo hace ¿por qué? porque quiere ser más bella. El hombre anda desnudo en la calle porque quiere mostrar su cuerpo. Porque lo tiene bien en forma. En forma de sandilla. De esas redondas que hay ahí atrás. Aleluya. Pero el diablo lo engaña. Verás cómo te miras Hércules, le dice. Parece Sansón, tipo. Y el Sansón saca más el pecho. Y el diablo lo va arrastrando. Porque el pecado, oiga esto, no solo seduce, engaña. Y al final, mata. Y al final, muerto. No tiene otro pago el diablo. El diablo no puede pagar ni siquiera con una cubota mensual, ni por cubotas te puede pagar nada bueno, Satanás. El diablo ofrece mucho, no da nada y lo quita todo. Ofrece mucho, no da nada y lo quita todo. ¿Me escuchó? Porque Él solo te quiere atraer, solo quiere engañarte. Pero lo que Cristo te ofrece sí son promesas reales. Vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna, vida eterna. Y esto no es jugando. Dele fuerte ese aplauso. A su nombre. A su nombre. Me voy a apresurar porque viene una tormenta. Y como Dios tiene derecho a mandar agua, si que Él manda, allá usted y no se aparta. Ahora, usted puede ver cómo la codicia arrastra al hombre. Cuando, cuando el pueblo de Israel entró a Jericó, amén. A las cuantas vueltas cayeron los muros de Jericó. Díganlo fuerte, no mienta, lea la Biblia. Cayeron a las 13 vueltas O paseando es que anduvieron los seis días anteriores No fue dando vueltas que anduvieron Dieron una vuelta por seis días Y el séptimo día dieron siete ¿Cuántas vueltas son? Entonces no diga que a las siete Cuénteles el trabajo de los otros seis días A los pobres hombres ¿Cuántos alaban al Señor? Ah, es que estos hermanos son de aquellos que van el domingo Y con eso cierran todas las semanas de culto Aunque no se adomen el domingo cubre toda la semana no, no es así gloria a Dios y los muros cayeron ¿cuál era la palabra de Dios para estar con ellos y darles la victoria? no toquen de lana tema lo que hay en esa ciudad está maldito ¿me está escuchando? y será que todo aquello que esté maldito lo reunirán los sacerdotes lo santificarán para poder usarlo para el pueblo de Dios. Un amigo me vendió un día una bocina. El amigo tenía una disco y se desarmó esa disco. Y tenía dos, dos bocinas hermosas. Y me dijo, te las voy a dar barata. Yo se las compré. Ahí nomás que se las compré, le puse las manos en la bocina y oré por ellas. Miren qué estás haciendo. Santificando esta bocina que está llena de demonios está por todos los cables. Pues si la había andado usando de disco móvil alabia Dios si puede yo cuando el sonido no es de una iglesia yo desde que voy a agarrar el micrófono señor, unge ese micrófono porque a ver quién más lo usó para otros fines que no son los tuyos a su nombre sea la gloria santificando aquello dice que cuando cuando Acán entró a Jericó cometió un grave error Tomó en poco la, para, la palabra de Dios. ¿Cuánta gente conoce usted que Dios dice una cosa y ellos hacen otra? ¿Usted conoce gente de esa? Aparte de usted, tiene que haber otro. No toquen el anatema. Y cuando el hombre va, hermano, mira unas monedas de oro, y perdón, de plata, y mira un lingote de oro. Mire cómo es el diablo. A él se le viene la corazonada de ver para todos lados. Nadie me está viendo, dice usted allá en Choluteca. Sí, porque usted es de playa grande. Entrando a un motel con otra mujer. Aquí nadie nos conoce. Avivate, ahí arriba hay uno que te conoce más de la cuenta. Parece que le iba a dar un aplauso al Señor, o solo es el intento. Déselo fuerte. Pero fuertísimo. Y una vez que ve el lingote y las monedas, oiga lo que pasa. Inmediatamente el diablo le ofrece la otra pieza, un manto babilónico. ¿Para qué? Para envolver lo que halló. Agarre el manto envuelve todo, hace la maleta, se la mete bajo las naguas. aleluya, va caminando malicioso, llega a la casa, lo suelta por ahí, le dice a los hijos y a la mujer, Busquen una piocha, una pala, ayúdenme a escarbar rápido, 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 rápido. Y ahí está la vieja ambiciosa cuando mira que hay oro y plata. Oh, gloria a Dios, dice la mujer. De Y me salen cuatro collares, y me salen tres pulseras, seis pares de arito, dos cadenas. Uy, Dios, viejo, ¿qué, qué, qué bendición tenemos, viejo. ¿Usted le llama bendición a lo que viene contra la voluntad de Dios? Porque alguien me preguntó a mí, si Dios es tan justo y no mata al, al, al justo juntamente con el impío. ¿Por qué mató a la mujer de Acán y a sus hijos? Pues está claro, ellos fueron cuechos, ellos lo sabían y por qué no lo denunciaron, ellos lo sabían y por qué no dijeron, venía un montón de cadáveres de la siguiente ciudad a, a causa de ese pecado y ni así abrieron la boca, bien sabían que Dios estaba irado contra ellos por la maldad que había dentro, pero ellos, mire, ve, cerraron la boca, tuvo Tuvo Josué que arrodillarse delante de Dios, y Dios le pegó una reprendida a Josué y le dijo, ¿qué haces de rodillas, hombre? Levantate y revisame a esa gente, que esa gente tiene un entierro. ¿Cuántos alaban al señor en esta hora? Denle fuerte ese aplauso, si es para él. Yo estoy hablando de Acán, cuando señalo así, porque me imagino ver a Acán por ahí no es para que se le vaya el gozo pero a, dígale que está al lado suyo pero a Acán se le fue el gozo dígalo fuerte cuando revisaron de suerte en suerte la suerte quedó en Acán y su familia para hacerle más corta la historia Josué lleva una cara no de muy amigo cuando llega a la tienda de Acán ¿amén? Josué va que se le hace tarde llegar y sabe qué le dijo Josué cuando vio a Acán dale gloria a Dios se lo voy a poner más claro alábalo si puedes y Acán no alabó ahí estaba la prueba si cuando Josué le dice dale gloria a Dios él viene a levantar la mano gloria a Dios Acán se estaba declarando libre de culpa pero había un gran moño enterrado que no lo dejaba levantar las manos. Yo conozco gente que pasa culto de tres horas y ni un pujido se lo oye, mucho menos un gloria a Dios. No, no sé si aquí, pero allá donde he andado yo, allá por donde he andado, hay oh, un montón.
1: ¡Aleluya!
0: no pudo acá darle la gloria a Dios ¿por qué? porque el pecado no deja libre a nadie para adorar a Dios porque en la religión no pasa de repetirse lo mismo y lo mismo y lo mismo y cuando cantan algo nuevo es remedándonos a nosotros ¿por qué? porque ahí hay pecado, ahí hay idolatría ahí hay brujería, ahí hay de todo enterrado nadie que no haya sido libre por el Espíritu no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad para eso hay que limpiar su conciencia para eso hay que desechar el pecado para eso hay que nacer de nuevo para eso no hay que perseverar en el pecado para que la gracia abunde no, no adoró no pudo y le dijo a Josué ¿qué hiciste y oiga las palabras de este hombre miré Codicié, tomé y escondí, cuatro palabras, la misma atracción que el diablo está usando hoy, el hombre codicia sin importar si es evangélico, católico, mormón, tres tiros de Jehová, lo que sea, el hombre codicia, el hombre toma, el hombre envuelve y entierra, pero falta una frase y esa se la dijo Josué miraste codiciaste y tomaste y escondiste te falta una morirás el pecado se paga con la muerte por eso aquel que no conoció pecado se hizo pecado para librarnos a nosotros de la ley del pecado. al Señor. Estás a tiempo todavía. Trae tu culpa a Él. Trae tu culpa ahora que Él es abogado. Porque mañana será tu juez y no habrá vuelta atrás. Dele fuerte ese aplauso al Cristo de la Gloria. Aleluya.
1: A su nombre.
0: A su nombre. Bendito sea Dios. Ya casi voy a terminar la introducción para empezar el mensaje. Ahora, ¿murió Acá o no murió? ¿Murió o no, Manuel? Es que usted no lee la Biblia, ¿verdad? Decimos que sí o decimos que no. No le pregunte a otro. Cuando usted responda, responda por lo que lee y por lo que cree. ¿Amén? A veces llega una religión falsa a la casa... Eh, queremos hablar del reino de Jehová fíjate que no hay infierno Permítame usted, le voy a preguntar a mi pastor Que venga mi pastor No, usted tiene que tener respuesta Su pastor no es una niñera para no andarlo cuidando todo el tiempo
1: Aleluya. Aleluya.
0: Y después cometen otros errores le... No, usted, yo ya soy creyente Hay donde del vecino vaya, mire, él no es creyente Y pues, si, 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 ni tú le has dado buen testimonio Ni lo has evangelizado ¿Para que le mandas ese veneno? Tanto lo odias que lo quieres matar. ¿Su nombre? Murió acá en aterrado de piedra. Al hombre pecador de estos tiempos no le espera piedra ni agua de diluvio. Al hombre pecador de este tiempo le espera juego infernal y eterno. ¿Vale la pena escapar a tiempo? Yo a nadie le estoy metiendo miedo si yo sé que valor les dobra. Para que hasta cantar pasan algunos y empetados usted cree que no tienen valor. Aleluya. Bueno, la codicia. Diga conmigo, la codicia. Es atractivo. Ay, miramos aquello y no le quitamos los ojos y, Hermano. Dice la palabra del Señor que el que mira a una mujer, ¿para qué? ¿Para está la palabra? ¿Para qué? Para codiciarla. Ya adulteró con esa mujer. ¿A dónde? En el mesón. No, en el corazón. Parece que una vez les conté a ustedes. Yo estoy en el, en el centro de San Miguel ahí por el mercado del Tamarindo, una cuadra abajo. Me están ilustrando los zapatos. No sé si ilustrándolo o cambiándoles color, porque yo me aburro que sean negros, les pinto café y ando a otro para allá. Aleluya, ¿me saben más barato? Con un peso hago otro par Y estaban lustrándome los zapatos Por el otro lado de la otra acera, buses parqueados, vendedores y todo, hay una bulla ahí Por el otro lado de la trasera va un amigo mío, predicador de una iglesia apostólica Ahora es un tres tiro de Jehová el pasmado de ese Desde entonces ya andaba patas arriba Y yo como conocidos, le silbé, le grité, le hice señas no me oyó, güey, bueno, tanta bulla, dije yo no me escuchó, se fue. Y el problema es que por, por la seda donde yo estoy, de allá para acá, viene una muchachita de minifaldita, de carterita, así te sabes, dos, dos palitos de fósforo con faldita. Teque, 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 casi se quebraban aquellos escarabajitos. Y el hombre va así así va se resalió ahora aquí. en la esquina donde él va llegando han quitado la tapadera de las aguas negras pero han puesto unos conos rojos grandotes para que la gente se fije que hay peligro Cinco metros de altura las alcantarillas un hombre está trabajando abajo escarbando, desentapeando la, la, la alcantarilla y el hombre se fue con todo icono. Le cayó encima... ...al que estaba adentro... ...pegó en la gradas de hierro que tienen las alcantarillas... ...el cuero de aquí se le enrolló para arriba... ...las costillas todas raspadas... ...cuando lo están sacando yo llego con el pantalón enrollado... ...porque me lo habían enrollado para no mancharme los, el pantalón... ...y yo llego corriendo y lo sacan... ...solo una matata con chiles y tomates quedó afuera. Y le digo, ¿qué te pasó, mu? ¿Qué te pasó muchacho? Y me dice pues no sé, no miré y cómo iba a ver si él iba atraído por cuatro onzas de hueso y carne, teniendo dos quintales en la casa, Dios lo había bendecido con una mujer blancona, grandota, parecía gringa, solo que hablaba español, y él se iba fijando en una lombriz parada, porque el hombre nunca está conforme los ojos del hombre son el veneno mortal para el alma la Biblia dice que las ventanas del alma son los ojos, si tu ojo es bueno todo tu interior estará en luz si tu ojo es malo, tu misma tiniebla te estará matando ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? Después fuiste de ese aplauso al Cristo de la Gloria y ese era un indicio que Dios le estaba diciendo, así como te fuiste este hueco, te voy a ir al infierno. Sí. Amén. Y para eso no hay edad, para la codicia pecaminosa no hay edad. Sí, amén. Es que me venga con el cuento. Yo como ya estoy viejito ni me fijo en esas cosas, hasta la saliva le cae el viejito sin dientes ya así que ese problema no está, no está en, en reacciones sexuales ese problema está aquí, mientras tengas cerebro tenés problema a menos que cuando llegaste a los 60 te quemaron el cerebro y eres un vegetal pero si tenés cerebro, tenés problema estoy en el aeropuerto una vez esperando el vuelo me llama un pastor hablamos de una agenda, saco la agenda anoto la fecha el pastor cortó la llamada y yo me quedé agachado escribiendo en lo que yo estoy escribiendo un anciano llega y se sienta frente a mí aquí a las parmillos, perdón la otra línea sí silla que está frente a frente llega una muchachona no sé si suiza, canadiense o americana la verdad que era blanca y toda pecosa pero así más o menos de alta así con una camiseta cortita así ...y un pedacito de chiqui falda así... ...parecían postes de luz... ...las patotas así... ...se sentó frente a nosotros... ...yo estoy agachado... ...se sentó frente a nosotros... ...y no le bastó sentarse así... ...toda desordenada... ...sino que subió una pierna sobre la otra... ...eso yo lo he visto hasta... ...en púlpitos de iglesias evangélicas... ...entre comillas... ...ella no es ni de asustarse... ...y hermano y cuando... Cuando siento yo que el viejito me empieza a codear y la boca le hacía bien feo. Y yo dije, este viejito es epiléptico. Le está pegando ataque. Yo estoy pensando en llamar a alguien que lo auxilie. Cuando me dice, hey, hombre, y que no te gustan las viejas, me dijo. Ah, conmigo él le dije, pues si, mira ese cuero, me dijo. Ay, Dios mío, 98 años de edad muriéndose por la mujer que estaba enfrente pero le digo una lujuria que tenía ese viejito loco que si a esa mujer le tira un pico dice usted aquí en ¿va? un beso y ese viejito necesita la funeraria y nomás pero la mente lo estaba engañando. El pecado lo estaba engañando. Mucho hombre ha perdido su esposa por el engaño de un demonio vestido de mujer. Ha perdido su familia. Mucha mujer ha echado al barranco su matrimonio por un levantapesas que no puede ni un melón el desgraciado. Es un aragán que no trabaja, ¿me está escuchando? Ha perdido lo valioso de la familia porque se ha dejado arrastrar del pecado. Y no es nada perder la familia. Y no es nada perder cosas terrenales. Pero perder la salvación tan grande que Dios te ha dado ese es el peligro más grande como consecuencia del engaño del pecado siempre al Señor ese aplauso de ese es lo fuerte otra cosa que el diablo usa para atraer a la gente a pecar es la envidia diga la envidia la envidia el primer homicidio en este planeta fue por envidia uh -huh. Santiago habló de eso matáis y ardéis de y no alcanzáis lo que deseáis porque no pedís y cuando pedís pedís mal porque pedís egoístamente para gastar en tus propios deleites amén mire si hasta cuando vamos a sembrar un grano de maíz, lo hacemos con egoísmo. Y es que ya vamos pensando en la gran milpa y el granerón que quiero llenar. Y cuando esté caro lo va a vender. Nadie siembra maíz pensando en el huérfano y la viuda que no tienen cómo sembrar. Y eso lo estoy diciendo hasta dentro de la iglesia. ¿Ah? En la iglesia hay gente, hermano, que cada quien reza por su santo ¿qué le importa al que tenga necesidad
1: egoísmo egoísmo le vienen
0: 100 dólares de bendición va y cambia y le salen ahora más de, dos, más de 2000 dólares de lempiras porque hoy es sí verdad que se llama mentira y nunca piensa en el vecino que está enfermo, sin trabajo y no tiene comida se va para la farmacia, ¿cómo se llama la farmacia? Para el supermercado y llena sus bolsas y llena sus, sus cajas y llena todo. Y aquella cacerola en aquella casa chilla y ahí hay ropa nueva y ahí hay envase de soda y ahí hay pastel y ahí hay de todo. Pero el vecino sigue esperando un bocado, pero el egoísmo no deja hacer la obra de Dios. Abel murió porque su hermano Caín era un egoísta envidioso y como veía que Dios recibía con agrado las ofrendas de su hermano y los sacrificios de él no los recibía con agrado dijo mato a este desgraciado para que solo mis sacrificios queden y Dios tiene que aceptarlos a la fuerza Dios prefiere cambiar de persona y no de sacrificio Cuando alaba al Señor? y mató a Abel pero Dios levantó otro llamado Sed para que le siguiera adorando pero no le recibió nada de vergüenza. Y eso sucede está dentro de la iglesia. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Amén? amén. Un hermanito que agarra la guitarra y empieza que ya se le entiende el, el, el charranganeo, cuatro mil pas me han quedado y no sé cómo canta el hermanito. Y otro que ya sabe cantar bien y tocar bien en vez de decirle, mira hermano, allí en, esta, en este coro tenías que hacer este término para en otra vez, así, me... no, que desgraciado que andas haciendo y bueno puedes tocar. Que te andas subiendo a la tarima, que no te da vergüenza. Bu. ¿Ah? eso sucede hasta dentro de la misma iglesia tengamos cuidado pastores porque también existe la bacteria saulitis aguda y ese peligro es grandote es un virus del chumpe diga chumpe ¿cuántos saben lo que es el chumpe? el jolote el glorogloro le dicen en México, el globo. Ese que le hace. ¿Ah? Y que cuando le chiflan se goza. ¿Ya lo conoce, verdad? Es que nos parecemos. El jolote tiene un problema. El jolote, el chompipe, el pavo ese, no permite. Jolotitos machos en los, en los chiquitos en los que nacen. ¿Qué es lo que hacen las mujeres que tienen esos animales cuando echan una chompipa? La chompipa es la que no tiene cejas y es morada de aquí, roja de aquí, verde de aquí. A veces se mira sentada en la silla de la iglesia. Aleluya. Y, y resulta. Que cuando salen los chompipos pollitos, la ama de casa inteligente aparta a esa chompipa del animal grandote. ¿Sabe por qué? Porque naciendo van y el sinvergüenza ya conoce cuáles van a ser los machos. Y un solo picotazo les pone en la cabeza. ¿Para qué? Para que no crezcan y ser solo él el macho. Ese es el mismo problema que tuvo Saúl le entró una envidia con David y dijo, este solo la corona le falta, ya me va a quitar el reinado y ese mismo problema ocurre en el pastorado a un hombre de que dos semanas lo levantó el señor de la cuneta y ya está testificando gozoso, lo bautiza el Espíritu Santo ¡Ya! se bautiza en agua, quiere testificar quiere predicar, no hermano, no a paso el buey viejo y el buey viejo está miado de las cuatro patas nunca se levanta, hay que tener cuidado con ese problema de la envidia ¡aló! Le fuerte ese aplauso al Señor en esta hoy. Nosotros en la iglesia, cada año tengo tres y cuatro diáconos a prueba de la gente cachorrita, de las nuevas. Tres y cuatro, hasta cinco a prueba. La Biblia me lo enseña, que lo tenga a prueba primero. Si al final de la prueba califica, sube a diácono y si no, que siga sentado abajo. Amén. amén y cuando lo pongo a predicar el que más gozoso tiene que estar atrás confirmando el mensaje de ese nuevo de ese hermano, de, de, de ese laico que estamos ensayando, debo ser yo amén baro. gloria a Dios, Yo lo use siervo amén siervo, así es la verdad y se le enseña a la iglesia a apoyarlo y al final al final, dijo que un lagarto se comía a Jonás entonces uno pasa y explica y dice, no, hermano, ahí pues el hermano dijo que es lagarto, pero eh, ya se sabe que estamos ayudándolo. Él está comenzando, pero la verdad que un animal se trajo a Jonás. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que se lo tragó? Un pez. Y dijo, bueno, una ballena. Pues si hay ballena, ¿cómo le iba a caber a Jonás? La envidia. A su nombre sea la gloria. Ya casi estoy para terminar. Amén. ¿Qué otra cosa? La lascivia. Este, este veneno es peligroso. El pecado lascivioso es atractivo. Hay gente que no peca porque no hay a dónde pecar. Pero al hallar la ocasión lo hace. Amén es tan lujurioso o lujuriosa más si es novelera es una pantalla de ensayo las novelas son la escuela de la infidelidad, de la homosexualidad de la religiosidad de toda maldad ¡Aleluya! hermanas nunca he llorado frente al altar, dando gracias a Dios, pero viendo las novelas de la ley, unas lágrimas de caballo dulcero, de caballo trapichero. Una vez llego en Estados Unidos, a la casa donde me hospedaron, y bueno, yo iba a tocar, pero la puerta estaba entreabierta, entonces, cuando yo dije, ¡con permiso! Yo vi que la hermana quiso apagar el televisor y más volumen le dio por apagarlo. Y dije yo, algo está. Ella me había dicho que llorara por un hijo que estaba en El Salvador, que andaba en malos pasos. Ya le llamaron que lo mataron, dije. Yo. Y yo ¿qué pasa, hermana? Nada, hermano, nada, nada. Nada grave, hermano. No, pero yo la veo llorando. Dígame, ¿qué pasa? ¿En ¿Algo le puedo ayudar? la verdad hermano es que estaba viendo una historia y que me hizo llorar la pícara cuando la el señor la la o el pecado que cometió david david no se detuvo hasta caer en pecado con Bexabé acaso david no conocía las normas de dios ¿Acaso David no era el que cantaba tantos salmos a la santidad de Jehová? ¿Cuántas lámicas al Señor? Si acaso se viene el agua, usted me mete esas cosas en la canasta y la mete entre el carro.
1: Usted
0: me responde. Pero yo ya voy a terminar y Dios no va a permitir esto.
1: ¡Aleluya!
0: David cayó en pecado. ¿Cómo cayó David? En pecado. Y se la quiso hacer el suizo el de los ojos gordos, el desentendido, a David le daban privilegio y lo sacaba, nunca dijo David estoy en pecado, hasta que el profeta llegó a declarárselo,
1: amén, Amén. tú
0: vas a esperar hasta estar frente a Dios, que te esté sacando todos los petates al sol, cuando tú puedes sacarlo voluntariamente, ¿cuántas la al el Señor? Amén, porque eso es lo que a Dios le encanta, cuando el hombre se humilla, en la humildad, hermanos, se va la arrogancia, y cuando la arrogancia se va, hay sinceridad, y con sinceridad aceptamos nuestros propios errores, y oramos hasta por aquellos que no conocemos, y cuando nos humillamos, es cuando Dios empieza a exaltarnos. ¡Cuántos alaban al Señor en esta hora! ¡A su nombre! Por no estar donde tenía que estar, David cayó en pecado. Pecó. Gracias a Dios que Dios lo perdonó. Amén. Hay un arma muy fuerte del diablo en el último tiempo. Y con esto voy finalizando. Son las pasiones juveniles. Diga pasiones juveniles a veces usted mira tanto humo en la iglesia no es la gloria de Dios es tanta gente quemándose
1: uh -huh.
0: o no dice eso la palabra sí, que el que no tiene donde continencia que se case porque es mejor casarse que estarse y a veces hasta el cuerpo bombero llega al templo y no haya nada hay tanta pasión juvenil y Sansón cayó en ese error de darle rienda suelta, habiendo tenido tanta gracia de Dios sobre de él. Aló, le dio rienda suelta a las pasiones juveniles. Salomón dice: Óyeme, joven, anda por donde tus ojos te marquen el camino. Echa mano a todo lo que te dé la gana. Disfruta lo que te salga por delante. Pero te voy a decir una cosa: que sobre todo lo que hagas, Dios te va a traer a juicio. Al final está el problema. La jovencita cree que los consejos de mamá son muy anticuados. El jovencito cree que los consejos de papá son muy anticuados. Usted como ya está vieja, dice la jovencita. Usted como ya no, ya no sirve para nada. Usted como ya no siente nada. ¿Ah? Me quiere detener a mí. Yo quiero disfrutar la vida. Él dice que me ama. Y más que es creyente la hermanita. Dice que, que si yo lo acepto, él va a aceptar. Así evangelizan. Y, y ahí está la mamá peleando. El pastor llama consejo. No se le hace caso. Ay, yo no sé por qué esta gente es tan anticuada. Dice la muchachita. A los días aparece hasta con los manitos para atrás. <risa> ahí donde está Ruperto dice que no es de él y no que aceptaba y después te das cuenta que Ruperto ya estaba descartado de los médicos porque tenía SIDA y te das cuenta que caíste en el mundo del SIDA parís un hijo bajo de una enfermedad tan contaminante Mamá y papá ahora tienen dos obligaciones más. Aleluya. Pero de repente aparece Rubén y Rubén te dice, te amo mamacita con todo y el cachorrito. No me importa que estés parida porque lo que él quiere es hacerte es parir otra vez. Y la muchachita acepta de nuevo y la vieja criando nietos, la abuela criando nietos y ella en cada viaje va a traer uno y a veces le va bien traer hasta dos. Y termina... En una prostitución, envuelta en una enfermedad incurable, alejados de Dios. ¿Y qué es lo que el diablo pinta por último? Quítate la vida suicídate, sí, pero yo te voy a decir una cosa, no importa cuál haya sido tu fracaso, y no importa cuánto el diablo y el pecado te hayan engañado, no importa hasta dónde te arrastraron, te llevó el diablo y te metió en el lodo cenagoso, en el pozo más profundo, hasta ahí la misericordia de Dios desciende esta noche, y te saca de ese lugar, y te restaura, y no solo te salva, Él te sana también esta noche. Él pone segura tu vida, pone tus pies sobre la roca. Él cambia todo tu ambiente, en vez de lamento pone alabanza en tus labios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? ¿A su nombre? Satanás jugó con el género humano, con la trampa del pecado. No fue hasta que Jesús apareció, que Satanás se dio cuenta que sí se puede vencer el pecado y en él somos más que vencedores. en Cristo somos más que vencedores, vencedores. Satanás se llevó, hermano, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y Satanás aparece allá en el desierto viendo a Jesús que está en ayuno un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días siete días, diez días, veinte días y, y el diablo está rodeándolo por ahí ahí está Satanás viendo y dice no, todavía no, todavía no cuando esté muriéndose de hambre le pongo la oferta y dice que cuando terminó los 40 días de ayuno Jesús tuvo hambre Nomás dice, tuvo hambre y está el diablo enfrente, pasmado, con unas piedras apareció. Aunque sea una bolsa de rosquillas, ahí en el trozo hubiera comprado. Hombre. Pero aparece con unas piedras. Si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El diablo dijo, por la tripa el hombre da lo que sea. Por la comida el hombre hace lo que sea. Por la comida el hombre vende lo que sea. Es que el diablo pensó que Jesús se congregaba en playa grande. Él dice, este viaje de agua como los de Dacaame. ¡No! Jesús le dijo, escrito está Satanás, no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que habla la boca de Jehová. ¡Ah! ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? No lo puedo engañar. Ah, entonces le dijo, miras todo esto, lo sube a un monte alto, le muestra toda la riqueza del mundo, le muestra todos los castillos del mundo, todos los reinos del mundo, una riqueza incontenible. Y le dice, sabes, todo esto es mío, le dijo el diablo, y a quien quiero yo se lo doy, y a ti te lo daré si te postras y me adoras de rodillas. Y Jesús no cayó por dinero, Aleluya. Jesús no cayó por oferta, Hermano, hay que tener cuidado. He visto desfilar pastores detrás del dinero, detrás de movimientos falsos. Hermanos pastores, en El Salvador y aquí en Honduras se está levantando un movimiento más mortal que el G12. Se llama Generación Emergente. Es un grupo, es un trabajo de células, de grupos de células, de partir células y tantas cosas. Es el mismo perro con otro lazo. ¿Me escuchó? Entonces esto está arrastrando mucha gente Porque la generación emergente trae mucho dinero por delante Buenos paquetes Y los hombres van detrás de esto Porque eso es lo que ellos buscan ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Mas Jesús dijo No, no Solo al Señor tu Dios adorarás Y solo a Él servirás ¿Cuántos alaban al Señor? Buscan primeramente el reino de Dios Y su justicia Las demás cosas o serán añadidas ok, dijo el diablo, el último intento si no lo detengo de este ya estuvo, que yo no lo detuve y se fue lo subió al templo y dijo como héroe la va a ser la fama, la fama, vamos a ver y dice que le dijo tírate de aquí y a sus ángeles mandará que te guarden. Y el Señor le dijo: No tentarás al Señor tu Dios. Vete Satanás. Y Satanás se fue. Él nos ha dado esa victoria. A su nombre. Él nos ha dado esa victoria. El engaño del pecado. Sus consecuencias. Póngase de pie. No se preocupe. Vamos saliendo bien. A su nombre. Póngase de pie y dele gracias a Dios rápidamente. Yo quiero saber esta tarde. Esta noche, mientras le damos gracias a Dios, quiero saber esta noche, si alguien quiere recibir a Cristo, si alguien quiere darle su corazón al Señor, si alguien está dispuesto a darle su corazón a Cristo, hágalo esta noche, Cristo le ama, el Señor está aquí para salvarle, no tenga problema con la cuota de agua el Señor quiere salvarle usted diga rápido si desea salvarse porque solo voy a hacer el llamado ya el Señor por fe está sanando enfermos ahorita pero quiero saber si hay alguien en el nombre de Jesús hay alguien que levanta su mano y dice yo quiero escapar del lazo del diablo y el pecado quiero saber si hay alguien alguien que se entrega a Cristo esta noche alguien que viene al Señor esta noche bien